0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎收听《天下奇案》。今天为您带来的案件是行李箱女尸奇案上集。最近，郑州行李箱女尸案引起了大家的广泛关注。行李箱本来是人们出差旅行的必备之物，但杀人后藏尸于行李箱中的案件，在国内外都发生过很多起。今天要给大家讲述的这起真实案件，发生在距今90年前，那时候行李箱就已经成了凶手藏尸的工具。而且更令人震惊的是，这起案件的嫌疑人竟然是一位相貌姣好、身材纤瘦的女性。1931年的10月19日是一个看似普通的星期一，位于美国洛杉矶中央大街和第五大街交汇处的洛杉矶中央车站在晨光中苏醒过来。作为美国最繁忙的铁路线——南太平洋铁路的终点站，成千上万的旅客即将在这里进进出出，汇聚成一幅如同往常每一天一样的繁忙景象。早上7点三十分，伴随着明亮的汽笛声和滚滚的白色蒸汽，一列金州特快缓缓驶入站台。金州特快从芝加哥首发，途经圣路易斯、堪萨斯城、明尼阿波利斯和凤凰城等多座美国大城市，是全美运行里程最长的一列火车。它在运行了63个小时，跨越了 4,000 多公里之后，抵达终点站洛杉矶中央车站，在中央车站的行李领取处里。亚瑟·安德森和乔治·布鲁克正在堆成小山一样的行李堆里干活。亚瑟和乔治都是铁路公司的货运处职员兼物品检查员。在那个年代，我们现在习以为常的火车站、飞机场的电子安检设备还没有被发明出来，货运物品检查的工作完全由人工来完成，不仅效率低，而且。工作量极大，更何况1930年代对于美国来说是个走私猖獗、违法运输不断的时期。不过，亚瑟从事这一行已经很久了，常年的工作让他的触觉变得比普通人要敏锐的多。行李领取处理。由平板车拉来的、从金州特快上卸下的托运行李，已经被旅客们领走了大部分，只剩下大约十几只箱子和五六只袋子还堆在平板车上。亚瑟左右打量着这堆东西，里面的一只大木箱引起了他的注意。这是只大尺寸的木质行李箱，吸引亚瑟注意的不仅是箱子的大尺寸。还有它的味道，一股难闻的臭味从箱子缝里飘出，刺激着亚瑟的嗅觉。当亚瑟走进这只大木箱，打算仔细查看时，放在它后面的另一只较小的木箱也引起了他的关注。它的外观和大木箱差不多，制作工艺基本一致。让亚瑟皱眉的是。小木箱里同样飘出难闻的臭味而且从箱角还渗出了一些暗褐色的液体。这种难闻的味道不可能是酒，难道是偷猎者把黑熊的尸体放在里面了？这种事情以前的确发生过。就在亚瑟愣神的时候，行李处的柜台外面来了一位女士。乔治正在殷勤地接待她。这位女士立刻吸引了亚瑟的注意。她有着一张俏丽的面庞，一双会说话的大眼睛，留着一头金棕色的齐肩卷发，一件棕色带有蓬松毛皮翻领的时髦大衣，恰如其分地烘托出她窈窕的身材。不过，这位美女的神色似乎有些憔悴和心不在焉，尽管被大衣袖子挡着，亚瑟还是一眼看到美女的左手被厚厚的白色绷带包裹着。虽然这位美女十分令人赏心悦目，但亚瑟很快还是进入了工作状态，因为他惊讶地发现，这位美女来取的行李正是那可疑的一大一小。两个木质行李箱。按照规定，亚瑟问他箱子里放的是什么，那女士说是衣服和一些女士的专用物品，但至于为什么会发出臭烘烘的味道，他也说不清楚。于是亚瑟要求要开箱检查，那女士的神情肉眼可见的变得慌乱起来。她声称箱子钥匙在她丈夫那里。亚瑟建议她给她丈夫打个电话，让他把钥匙送过来。然而那女士又说想不起来丈夫的电话号码了。紧接着，女士头也不回地快步跑出了行李领取处，钻进了停在外面不远处的一辆福特汽车。汽车很快就开走了。亚瑟随后向洛杉矶警察局报了警。二十分钟后，瑞恩警官就站在了那两个木箱子的前面。他拿起亚瑟找来的撬棍，撬开大木箱的几只扣锁。在箱盖被抬起的那一刻，一股浓重又恶心的臭味冲了出来。这股直冲大脑神经中枢的臭味让瑞恩本能地屏住了呼吸。而亚瑟和乔治则同时后退几步，并捂住了自己的口鼻。箱子里面装得满满的，一大块破烂又皱巴的布盖在最上面。瑞恩伸手揪住这块布的一角，把它掀了起来。在破布下面，一张毫无血色的死去的女人的脸正茫然地对着他。半睁半闭的双眼像死于眼睛一般，蒙着一层白翳。经过仔细检查，这两只经荆州特快托运来的箱子里的物品如下：大箱子里是一个姿势怪异的死去的女人，这个女人黑色头发，个子很高，长相漂亮。她死于枪击，死亡时间大约是三天前。尸体已经开始发臭。小一些的箱子里是另一个死去的女人，确切地说是这个死去女人身体的一部分，从肚脐以下到膝盖的这部分没有在这两只箱子里。很显然，她在死后被分尸了。这也是个相貌漂亮、身材苗条的金发女郎，她中了三枪。死亡时间和大箱子里的女尸相同，都是约三天前。就在发现行李箱中的两具女尸的同一天傍晚，洛杉矶中央车站的清洁女工梅丽莎·肯尼在女士卫生间里清扫地面时，在最后一个隔间里发现了两件行李，一件是米色的长方形手提箱。另一件则是戴提手的圆形女士帽盒。职业素养使得梅丽莎提起这两件行李，走到车站的失物招领处，把它们交给了值班的马修·戴文娜。按照规定，马修是有责任打开这些行李，看看里面有什么的。这么做主要是防止有人冒充遗失物品的主人前来认领。然而，两分钟之后，一声恐惧的惊叫伴随着椅子翻倒的声音从失物招领处里传出。二十分钟后，洛杉矶警察的汽车在这一天中第二次开进了中央车站。经过检查，这两件手提行李里的物品如下：在米色长方形手提箱里，是一节从肚脐到膝盖部分的女人躯干。躯干上还套着半截粉红色的睡衣，现在验尸官们终于能把小木箱中的女尸完整的拼出来了。而在圆形女尸帽盒内，是一个外科医生专用的工具套包，内有手术刀、止血钳、镊子、剪子、钩刀等全套手术用具，其中的两把刀子上还留有血迹。验尸官推断，这两把刀子可能是分尸时用的工具之一。在工具套包的下面，是一把 0.25 英寸口径的科尔特袖珍手枪。要想确定此案的嫌疑人并不困难，通过木箱子上贴着的托运标签，警察们很快查出了他们的主人。一位10月18日傍晚从亚利桑那州凤凰城登上金州特快的名叫维尼路斯贾德的女士，接下来要做的就是找到她了。通过铁路货运员亚瑟和乔治的描述，警察们知道了嫌疑人的外貌，也知道嫌疑人到了洛杉矶。洛杉矶警方在与凤凰城警方取得联络的同时，在全城迅速展开了搜捕。出城的各条公路上，荷枪实弹的警察设立了路障，仔细检查着每一辆过往车辆。火车站、酒店、旅馆、出租公寓、餐厅、酒吧和夜总会，到处都有警察的身影。1931年10月23日，在装尸体的木箱被警察打开之后的第四天，逃离火车站之后，躲藏在一家殡仪馆里的维尼·路斯·贾德自知逃无可逃，向洛杉矶警察投案自首。此时的维尼蓬头垢面，衣衫不整，完全没有了昔日美女的风姿。这样一个身材娇小的女性，真的能做到杀死两个比她高大的女性，并将其中一个进行分尸吗？这其中到底发生了什么事情呢？ 1905年1月29日，维尼出生在印第安纳州达林顿镇的一个牧师之家。从小，维尼就是一个俏丽多姿、花容月貌的女孩，但美中不足的是，她的精神状态有时不太稳定。给维尼做过检查的医生认为，她很容易焦虑不安。维尼的第一份工作是在印第安纳州立医院做一名医生助手，在这个岗位上，她认识了她的丈夫威廉贾德医生。1924年4月。19岁的维尼嫁给了41岁的威廉·贾德。婚后，威廉在墨西哥的一个铜矿上谋到了一份高薪的医生职位，于是他们离开印第安纳，移居到了墨西哥。婚后的生活并没有他们想象中那么幸福。维尼想要个孩子，而威廉认为在新工作岗位上还没站稳脚跟，没精力抚养孩子。这些争执使他们的感情产生了裂缝，也为他们以后的分居埋下了伏笔。几年以后，威廉在墨西哥铜矿上的工作没有了，在失去收入来源之后，维尼只好走出家门寻找工作。不久，他在亚利桑那州的凤凰城找到了一份工作，于是他在1930年搬到了凤凰城。而威廉则去了洛杉矶，两人开始了分居。维尼找到的工作是在一户富有的姓福特的人家做家庭教师。正是在这里，他遇到了那个影响他一生的人——他雇主家的邻居杰克·哈洛伦。杰克·哈洛伦是一名四十四岁的已婚富翁和花花公子。绰号叫“快乐杰克”。杰克开办着一家全凤凰城规模最大的木材厂，他工作之余的最大爱好就是参加各类聚会和追逐女人。他是一个既富有又会讨女人喜欢的人，他对各类女人都很有兴趣。在福特家里遇到了前来做客的杰克·哈洛伦后。夫妻感情不睦，倍感孤独。容颜姣好的维尼很快就成为了他的俘虏。他俩来往密切，这种关系令维尼倍感开心。然而，这种见不得光的开心，并没有维持多久。